0: By Jove, Blake et Mortimer ont 75 ans. À cette occasion, Jean Van Hamme, Thunberz Eric et Peter Van Dengen créent, avec le dernier Espadon, une suite à la BD qui a marqué leur enfance et celle de nombreux lecteurs. Car l'Espadon n'a pas livré tous ses secrets. Blake et Mortimer, nouvel album en librairie le 19 novembre avec
1: Europe 1. Leurs noms sont indissociables. Si l'on en prononce un, l'autre suit malgré nous. Blake et Mortimer. « Hello Mortimer Ah oh, mon cher Black Désolé d'interrompre vos vacances Mortimer, mais ça va mal !» On trouve leur album dans toutes les bibliothèques, on se les transmet de génération en génération. Blake et Mortimer traversent le temps. « Voyez sergent, sur le mur, ce dessin à la craie, la marque jaune ouais. !» En 2021, le dernier espadon, le 28e volet de leurs aventures, sort en librairie, alors même qu'on fête les 75 ans de la publication de la première planche d'Edgar P. Jacobs, leur créateur. Bref, Blake et Mortimer traversent les époques, et dans ce podcast, nous allons tenter de les suivre dans ce voyage à travers le temps. Je m'appelle Nicolas Carreau, bienvenue dans Black et Mortimer, les passagers du temps, un podcast original en trois épisodes, produit en collaboration avec les éditions d'Argo. Ah
2: que dites-vous de mon rideau électromagnétique
1: Dans cet épisode, je vous propose de partir à la découverte du passé de Black et Mortimer. Suivez-moi, le voyage commence. Bye Joe Première étape de notre périple à travers le temps. Direction le 11 octobre 2021. Ce jour-là, nous étions au centre belge de la bande dessinée, le CBBD, pour rencontrer Yves Sant et Daniel Couvreur. Bonjour. Bonjour. Yves Sant est scénariste de bande dessinée. C'est lui qui écrit actuellement les aventures de 13, Mais il a aussi et surtout scénarisé cette aventure de Black et Mortimer Quant à Daniel Couvreur, il est chef du service culture au journal Le Soir et co-commissaire de l'exposition que consacre le CBBD à Blake et Mortimer. Avant de remonter aux origines des deux héros, remontons vers le passé d'Yves et de Daniel Couvreur, vers l'enfance et vers le moment de leur rencontre avec Blake et Mortimer.
2: Bien, je devais avoir 8-9 ans, à cette époque-là, tous les albums existaient déjà, puisque je suis né en 64 et je recevais chaque week-end de mes parents un petit peu d'argent de poche pour aller dans les bibliothèques, et dans toutes les bibliothèques de Belgique, qu'elles soient communales, paroissiales ou autres, il y a toujours eu des bandes dessinées qu'on pouvait louer pour quelques cents à l'époque. Et donc j'écumais tout ce que je trouvais, et arrive le jour où je tombe sur la couverture de la marque jaune, qui m'intrigue, je prends l'album... Les surprises n'ont fait qu'augmenter en rentrant, puisque pour la première fois, je découvre deux personnages qui ont l'âge de mon père, une bande dessinée très sérieuse avec énormément de textes. Enfin, on était assez loin de Tintin et pourtant, il s'est dégagé quelque chose de magique, magnifique. Et puis, à partir de là, comme tous les fans, j'ai commencé à lire tous les autres albums de la série.
1: Et vous, Daniel Couvreur, comment ça s'est passé
0: moi, j'avais la chance d'avoir un papa qui était assez féru de bande dessinée déjà. Et donc, à la maison, il y avait du Tintin, du Bugdani, du Bob et Bobette, du Tanguy La Verdure et du Blake et Mortimer parmi toutes ces séries de bandes dessinées celle qui m'a immédiatement le plus impressionné c'était Blake et Mortimer et pour une raison très précise c'est que c'est la seule où j'ai eu l'impression tout de suite qu'on ne me prenait pas pour un gamin mais pour un adulte d'abord les deux héros étaient adultes pour commencer mais pas particulièrement de super pouvoir, c'était vraiment donc, des héros qui étaient plausibles réalistes auxquels on pouvait euh, s'identifier qui couraient euh, ou qui s'essoufflaient comme nous si j'ose dire et qui en même temps quand il leur arrivait quelque chose, ne trouvait pas une pirouette scénaristique plus ou moins vraisemblable pour se tirer du guépier dans lequel il se trouvait. Donc c'est vraiment le côté crédibilité, réalisme et considérer le lecteur comme euh, un, un grand enfant plutôt qu'un petit
1: qui m'a immédiatement séduit. 30 mars 1904, dans le quartier des Sablons, à Bruxelles. Des cris de nouveau-nés résonnent aux quatre de la rue Ernest Allard, ce sont ceux d'Edgar Félix-Pierre Jacobs, plus connu aujourd'hui sous le nom d'Edgar P. Jacobs. Dix ans plus tard, son père l'amène voir Faust. C'est ainsi que naît sa première passion, l'opéra. Il développe en parallèle un vrai talent pour le dessin, mais le chant lyrique ne le quitte pas et il est engagé comme chanteur bariton à l'opéra de Lille en 1929. Malheureusement pour lui, le crack boursier l'oblige quelques années après à rentrer à Bruxelles en raison des nouvelles lois qui limitent l'accès à l'emploi aux non-français. De retour en Belgique, c'est bien le dessin qui lui permet de trouver un travail pour nourrir sa famille. Il dessine des jouets, des costumes pour des catalogues de grands magasins, des premiers dessins qui marquent le début d'une nouvelle carrière
0: en faisant ses dessins, il va se faire remarquer par une personne qui s'appelle Jean et qui était responsable d'un hebdomadaire de bande dessinée et donc cette personne va lui commander aussi des dessins d'illustrations, de contes pas encore de bande dessinée les états unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Les bandes dessinées américaines, publiées dans Bravo, ne peuvent plus être publiées parce que la censure allemande ne veut plus. Puisque c'est devenu un pays ennemi. Flash Gordon, voilà. les Et comics. Flash Gordon doit être pris parce que c'est interrompu du jour au lendemain. Et donc c'est Jacobs auquel on dit, bah, toi tu as la maîtrise suffisante de, du crayon pour euh, prolonger au pied levé les aventures de Flash Gordon. Ce qu'il fait, il y met fin rapidement parce que tout de même c'est pas ses personnages. Et là on lui dit, tu nous crées une nouvelle série. Et il fait sa première bande dessinée dans Bravo qui est le rayon U et qui est une histoire d'héroïque fantasie. Il fait le rayon U et là c'est une bande dessinée qui est faite en couleur directe et donc euh, Hergé euh, au même moment est toujours euh, en pleine création des aventures de Tintin qui pendant la, la période de, de l'avant-guerre, sont tout en noir et blanc. Et l'éditeur de Tintin, Casterman, a acheté des nouvelles machines offset qui permettent de réaliser des albums en couleur. Il veut rentabiliser ses machines et voudrait que Hergé fasse dorénavant du Tintin en couleur. Il ne maîtrise pas la technique de la couleur, et non seulement il ne la maîtrise pas, mais il ne la partage pas. Il trouve que ça nuit à la lisibilité d'une bande dessinée, que ça va étouffer son dessin, que ça va perdre l'œil du lecteur. Il ne veut pas faire de Tintin en couleur. Et donc l'éditeur insiste, et insiste tellement qu'il se dit bah « Tiens, je vois le, le travail de Jacobs et ça m'a l'air de quelqu'un qui lui maîtrise très bien le sujet de la couleur. Peut-être qu'il accepterait de travailler avec moi. » Donc, ils se rencontrent ils se contactent et un accord se conclut entre eux. Et donc, Jacobs, non seulement était sur le rayon U, continuait à faire des dessins pour les grands magasins de catalogues de mode, illustrer des contes aussi. Et le voilà qui doit aussi mettre en couleur les anciens albums de Tintin et même collaborer aux nouveaux albums sur la précision documentaire, le choix des décors, etc. Et donc, il euh, il est débordé. On vient encore le trouver avec un projet supplémentaire qui est le nouveau journal Tintin. Et là, on va dire un peu pris de court. Il avait préparé une suite au rayon U. Il y a un scénario qui est prêt. Il transforme les personnages. Euh, Marduk devient Mortimer, Dagon devient Holrick. Il garde par contre cette arme secrète qu'est l'espadon qui apparaît clairement sous le nom de l'espadon dans le scénario du tome 2 du rayon U. Qui est un
1: avion supersonique et submersible qui peut donc aller sous l'eau et une arme très très efficace inventée par un Mortimer.
0: Absolument. Donc C'est ce qu'on appelle l'arme absolue. Euh, tout ça figurera dans l'espadon, et donc les changements sont vraiment mineurs par rapport au rayon U2 entre les deux
1: histoires. 26 septembre 1946, le premier numéro du journal Tintin paraît en Belgique, 12 pages avec au sommaire Hergé bien sûr, mais aussi Edgar P. Jacobs avec ses nouveaux personnages, Blake et Mortimer. Et c'est là une des premières innovations de Jacobs, les lecteurs du journal Tintin ne font pas connaissance avec un seul, mais bien avec deux héros. Effectivement,
2: c'est une des particularités de cette série, c'est qu'elle présente deux héros principaux qui sont quasiment sur un pied d'égalité, ce qui n'existe nulle part ailleurs. En général, il y a le héros et son faire-valoir principal et ses faire-valoirs secondaires.
1: Sancho Panza, Don Quichotte, etc. Voilà, capitaine
2: Haddock, Obélix, enfin on peut les citer à l'infini, Fantasio, etc. Euh, ici, il nous présente, c'est les aventures de Blake et Mortimer. Ça donne une, un ton, une couleur particulière mais en même temps de formidables opportunités. Blake étant... Euh, on va dire le représentant des histoires de type euh, policière, euh, géopolitique, euh, aventure à l'international, euh, guerre mondiale, etc. Mortimer, en tant que scientifique et grand fan d'archéologie, et plus le porte-parole des thèmes tels que, bah, comme pour le mystère de la Grande Pyramide, l'archéologie, le mystère, de l'Atlantide, des choses comme ça. Mais avec les deux personnages... Cette série permet de lancer à peu près n'importe quel sujet et de faire en sorte qu'il reste Blake et Mortimerien. Alors qu'il y a d'autres séries de bande dessinée qui sont beaucoup plus typées, bah, je veux dire, on n'imagine pas, on pas un, un détective à la Ricochet ou à la Gilles Jourdan se lancer subitement dans la politique internationale. Je veux dire, ce n'est pas leur job. Quoi. Euh, avec Blake et Mortimer, on a cette possibilité-là. Alors c'est une difficulté parce qu'il faut leur donner un rôle si possible équivalent à chaque fois. Mais c'est en même temps une chance parce qu'il nous ouvre un champ de possibles sur le plan scénario qui est beaucoup plus large qu'ailleurs.
1: Et ce méchant, Ulrich, qui est un vrai méchant, qu'est-ce que vous en pensez
2: Ah, c'est toute la difficulté. Jacobs n'a pas écrit tellement de récits. Et à un moment donné, il a même essayé de se débarrasser d'Ulrich parce qu'il avait compris, j'imagine, comme scénariste, comme tout le monde, que si le méchant chaque fois le même, et qui perd à chaque fois, bah, au fur et à mesure de l'album, il va un petit peu se ridiculiser, parce que quand il arrive, on n'a même plus peur, finalement. Donc il faut essayer de varier les méchants, ou essayer de varier les situations dans lesquelles il, il, il agit. Et Ulrich, aujourd'hui peut parfois poser un problème au nouveau scénario, mais c'est un méchant formidable parce que il a aussi tout cet aspect théâtral qu'on retrouve dans tout ce que fait Jacob. C'est un méchant qui a toujours la classe. C'est pas, il n'y a, a jamais rien mmh. de vulgaire. Pour la vulgarité, il y a les personnages secondaires oui, comme les hommes de les hommes de main, ouais, hommes
1: de main ouais. etc. Du 26 septembre 1946 au 8 septembre 1949, les lecteurs du journal Tintin découvrent chaque semaine une planche du secret de l'Espadon, première aventure de Blake et Mortimer. Découpée en deux parties, c'est en 1950 puis en 1953 que cette première histoire est éditée en album. Et c'est un succès. Un succès qui doit aussi beaucoup à la couverture. On y voit un navire de guerre qui explose, survolé à pleine vitesse par l'Espadon, dans un éclatement de couleurs rouge et jaune.
0: Le sens de la mise en scène, le sens justement de la couleur aussi, très particulière, très propre à Jacobs qui utilise la couleur de manière narrative. On voit bien que ces couleurs ne sont pas réalistes. Hein. Euh, il n'y a pas de vaisseau de guerre mauve. Il n'y a pas d'explosion rouge, en fait. Chez lui, la couleur participe à la dramaturgie du récit. Comme je dis, elle est profondément narrative. Et ça, c'est la force aussi d'un dessin comme celui-là.
2: Quand ça devient de la création, il faut que tout soit fait pour euh, éveiller le regard du jeune lecteur. Donc il faut que l'avion soit plus beau. Et s'il est plus beau en jaune, alors que c'est une couleur ridicule pour le camouflage, on va le mettre en jaune. Euh, L'aile rouge, elle va être rouge pétant. Alors là, plus mauvais pour le camouflage, pareil. Mais il s'en fiche, ce n'est pas ça. Soit un ciel bleu, c'est ce qui ressort le mieux, ou soit un ciel de nuit, il va éclairer euh, comme s'il y avait un spot qui suivait l'avion, il s'en fiche. Une fois que la crédibilité du récit est assise, instaurée, après, c'est d'abord l'effet visuel qui va compter, le rythme dans la narration, donc la gestion des ellipses, c'est très important, il faut que le récit avance. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Jacob, comme les autres auteurs, à part Hergé, qui avait droit à la double page centrale du journal, les autres auteurs avaient droit à une seule page. Et donc, leur but, c'était de donner un maximum de rêves, de choses à retenir aux enfants jusqu'à la semaine suivante. Donc tout ça était très dense, très riche et devait être très
1: spectaculaire. Nous voyageons dans le passé de Blake et Mortimer, mais leur passé, c'est aussi le nôtre. Et leurs histoires, c'est aussi l'histoire, celle avec un grand H, toile de fond, de leurs aventures.
2: Disons que le maître mot, je pense, des scénaristes de l'époque d'aventure, donc dans la plupart de ceux qui travaillent dans le journal Tintin, sous la houlette de Hergé, qui joue un peu le rôle de directeur éditorial, c'est la crédibilité. Moi, ce qui m'a toujours plu dans les récits d'aventure, c'est ceux où très vite, je me dis « c'est possible, c'est possible ». Et l'auteur me donne des bases au cinéma, c'est pareil. Ah, mais ça, c'est vrai, ça, c'est avéré, etc. Et donc, on a tendance à se dire mais que tout le reste, c'est vrai et avéré aussi. Donc, c'est une manière de prendre le lecteur ou le spectateur par la main. Et effectivement, ce que j'aime beaucoup, c'est des scénarios où à un moment donné, dans la documentation compulsé, un, que j'ai compulsé, j'ai trouvé ce qu'on appelle un trou dans l'histoire, à savoir qu'aucun historien n'a pu vérifier, n'a pu boucher, en quelque sorte. Et ça, c'est le bonheur du scénariste, parce qu'il peut s'engouffrer dans, le... dans, la dans, dans la brèche, et comme tout ce qui précédait était vrai, avéré, parfaitement crédible, la suite l'est aussi. Et une des premières leçons sans doute inconscientes de scénario que j'ai pris, c'est avec le mystère de la Grande Pyramide. Personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Personne n'était jamais rentré au cœur de la Grande Pyramide, en tout cas pas à ma connaissance quand j'ai lu le mystère de la Grande Pyramide. L'album d'ailleurs, avant que les personnages ne rentrent dans la pyramide, on se souvient qu'il y a toute une préparation, toute une histoire. On parle de la vraie histoire, etc. Et, et tout un contexte, des planches flashback. Et on y croit, on y croit, on y croit. Et quand il rentre dedans, on croit toujours que c'est vrai, ce qu'il nous raconte. Et c'est ça qui est formidable. Le jeu avec la grande histoire, c'est une des techniques du, du bon scénario d'aventure, je trouve.
1: Alors, il explore l'histoire, bien sûr, Edgar P. Jacobs, mais il va un peu partout. Il va chez Platon pour l'énigme de l'Atlantide. Il va au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle pour l'affaire du Collier. yves Sand, comment vous choisissez C'est une période de l'histoire qui vous intéresse et vous vous dites, tiens, je vais mettre Black et Mortimer là-dedans. Ou alors, c'est l'inverse, c'est Black et Mortimer qui vous emmène dans telle ou telle période de l'histoire
2: Alors, la première chose à préciser, c'est que pour tous ceux qui ont participé à la reprise de la série... Tous les albums sont de la BD historique, alors que Jacobs faisait de la BD moderne. À savoir, dans la tête de Jacobs, les récits de Blake Mortimer se passaient maintenant, au moment Quant où au il point, est voilà. Et Ça se vérifie à travers les décors, par exemple, qui ne seront pas les mêmes dans les années 40, 50, 60, 70. Les décors évoluent, ce qui prouve bien que les personnages sont supposés avancer dans le temps. Alors, lorsque décision était prise par l'éditeur de relancer la série... Jean Vanam et Ted Benoît ont eu, avec l'éditeur, l'excellente idée de retourner au cœur euh, du mythe, à savoir les années euh, 40-50. Ce qui veut dire que pour nous, aujourd'hui, la difficulté elle est double. On doit faire comme si c'était une série, on va dire, moderne, captivante pour un lecteur de 2021, mais en même temps, tout se passe dans les années 50-60. Donc l'art... Enfin, la difficulté, le jeu, mais l'amusement aussi du scénariste, c'est de trouver des idées qui étaient plausibles de nouveau. Hein, crédibilité, toujours crédibilité. Des histoires qui étaient plausibles dans les années 50, mais dont les thèmes peuvent toujours parler aux lecteurs de 2021, 2022, etc. Dans le prochain album réalisé par André Julliard, qui est en cours de réalisation, ça se passe toujours dans les années 50, en Cornouaille, et il y a un mouvement indépendantiste. Il y en avait à l'époque, donc voilà, on réexploite ça. Et une forte immigration qui venait de Pakistan et d'Inde. Mais les thèmes, ce n'est pas de la récupération, c'est juste pour faire en sorte que les personnages restent modernes dans les sujets qu'ils abordent. Et le thème tant de l'immigration que des mouvements indépendantistes, bon, on l'a vu avec le Brexit il y a peu encore, restent des thèmes d'actualité et donc qui peuvent permettre à Blake
1: et Mortimer de continuer à parler au public d'aujourd'hui. De 1946 à aujourd'hui, nous avons remonté le temps, mais Blake et Mortimer sont, eux, restés ancrés dans leur époque. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que Blake et Mortimer restent toujours d'actualité Qu'est-ce qui fait qu'on continue à écrire, à dessiner et surtout à lire leurs aventures
2: Je ne sais pas. Je pense que c'est lié à... au fait que ça nous a tellement marqué dans notre enfance et les choses qui nous ont marquées dans l'enfance sont éternelles d'ailleurs, il suffit de voir euh, les fans de Blake et Mortimer. Du fait de mes scénarios, je rencontre quelques-uns régulièrement. Et je pose toujours la question, la même que vous me posez. Et 9 fois sur 10... Ça ne s'explique pas et ils disent tous que ça les ramène à l'enfance. Et ça, c'est quelque chose qu'on devienne ministre ou pas, ça ne change rien du tout.
1: Daniel Couvreur, je suis sûr que vous avez aussi une
0: réponse. Voilà, moi, j'en ai une. En tout cas, c'est une hypothèse, mais c'est la mienne. C'est qu'il y a aussi chez Jacobs quelque chose là de très étrange. Et il a été le premier à se soucier de ce genre de détails. C'est qu'il a écrit la vie de ces personnages. Donc, dans ses mémoires, il a publié la biographie de Mortimer, d'Holric, de Blake et ces personnages, on a le sentiment qu'ils existent, qu'ils ont une vie et qu'on peut la connaître, qu'on peut la creuser ce d'ailleurs à quoi se sont employés les repreneurs après la disparition de Jacobs on découvre d'autres facettes de leur personnalité, de leurs relations au fur et à mesure des albums et donc ça leur donne une véritable existence et c'est pour ça qu'ils traversent les générations et qu'ils s'y attachent, c'est comme s'ils étaient à la fois vivants et immortels, ils ont cette dimension supplémentaire qu'il n'y a pas du tout chez les héros de leur temps
1: Regardez Blake voilà, fin de ce voyage temporel aux côtés de Francis Blake et de Philippe Mortimer. Rendez-vous pour le prochain épisode de « Blake et Mortimer, les passagers du temps ». Cette fois, pas de machine à remonter le temps, nous nous intéresserons au présent de la saga culte. Et le présent, c'est bien sûr la sortie du nouvel album, le dernier espadon, pour en parler, nous irons à la rencontre de l'immense Jean Van Hamme, scénariste de ses nouvelles aventures. À très vite. Blake et Mortimer, les passagers du temps, est un podcast en trois épisodes, présenté par Nicolas Caro en partenariat avec les éditions d'Argo. Production, Xavier Joly et Marco Grunfeld. Prise de son, Victor Nolo. Merci au Centre Belge de la Bande Dessinée, à Jean Van Nam, Yves Sant Daniel Couvreur, Thierry Belfroy, à Bruno Le pour la création sonore, à la RTBF et enfin aux éditions d'Argo.